0: Continuamos con Josué. Entonces, sí, hacía un comentario ahorita eh, con Isabel, que para ser justo, ¿verdad? Está, eh, el, el comentario que hice hace un rato sobre la cristiada ¿no? o los cristeros, ¿verdad? Una, una historia que apenas es conocida. ¿Por qué? Porque hasta hace algunos años nos fue siempre ocultada los libros de historia de la escuela, de la escuela pública No, jamás, o sea, jamás mencionaron Hoy, de hecho los nuevos, yo tuve ya en mis manos uno Y tiene una página, una sola página Los nuevos textos de, de hoy, de a, los actuales que salieron hace dos o tres años eh, Una sola página tienen sobre, sobre esta época de los cristeros Y claro, dice absolutamente nada, pero es una sola página o sea, dice, bueno, Antes no había ni siquiera una entonces, claro está que también si muchos mexicanos desconocían esta parte de la historia, pues en cierta manera no es que los justifique, pero sí hay algo también de, de justicia, de decir, pues que no, una historia siempre oculta. ¿eh? Solamente aquellos que tenían acceso a, a, a ciertos libros eh, eh, o, o en ciertos medios que realmente se sabía, ¿eh? pero siempre fue un tabú hasta hace apenas unos años, y con esta película, pues todo, todo salió a a relucir y que es, ahora que lo sabemos, es interesante realmente de, de reflexionar sobre ello y, y, por ejemplo, de dar gracias, de dar gracias a esos hombres y mujeres, como todos los mártires de la Iglesia, que es gracias a ellos que estamos aquí. Gracias a ellos que la Iglesia sigue. Bien, continuamos. Capítulo, como les decía, el, ese, ese capítulo 1 que es, es eh, fundamental por esta por esa estructura eh, que nos presenta este capítulo 1 y este tema que moldeó siempre el pensamiento y el pontificado de Juan Pablo II así comenzó su pontificado, no tengan miedo y así lo terminó entonces es un Papa que nos, que nos, que nos abrió mucho las puertas o que nos invitó a abrir esas puertas a Cristo y sin tener miedo y, y esto es la temática que particularmente en el libro de Josué comienza el no tengas miedo esta llamada a la valentía de Dios porque él está con nosotros del capítulo 3 al 12 es el paso del Jordán es ahí cuando vamos a tener toda esta historia de ya eh, la, la concretización del pasaje a la tierra prometida y la conquista de, de la tierra prometida del 3 al 19 va a ser la repartición de la tierra entre las doce tribus de israel por sorteo curioso eh, maneras de hacer eh, les recuerdo que esto era muy era muy usual en la época en la época de jesús también En los apóstoles es por sorteo también que se eligió a matías para suceder al apóstol traidor eh, igual, como hacen, escogen a dos de los que, el criterio que pidió Pedro fue que fueran dos que fueran discípulos desde la primera hora o sea, desde el bautismo de Juan hasta la, hasta la ascensión ese es el único criterio que dice Pedro vamos a elegir, vamos a escoger a dos eh, de los que han, han estado con nosotros desde el inicio, desde Juan Bautista hasta la ascensión del Señor y de ellos vamos a elegir al sucesor de, de Judas el traidor eh, y como, ya que lo tienen a los dos eligen a los dos candidatos y, y cómo van a saber se ponen en oración primero dice el Hechos, eh, Lucas, en Hechos de los Apóstoles hacen oración y ya que hicieron oración echan un volado ¿no? cara o sol y así como eligen eh, cae sobre Matías y entonces Matías es el que va a ser parte el que va a tomar el lugar de Judas Aquí también la repartición de la tierra prometida lo verán en ese capítulo 14 como la va a hacer Josué? por sorteo Va a haber una tribu que no va a recibir parte eh, Eso lo veremos cuando veamos ya más de detalle este libro Que no va a recibir parte de la tierra porque, porque su parte será el Señor mismo Es algo muy bonito hay una tribu, ya se los dejo leer para que también tengan ustedes un poquito les explico el interés, no digo cuál tribu y eso ya lo veremos más detalladamente con toda la, la, la intención y la simbología de, de esta tribu una tribu no recibe parte de, de la tierra prometida porque le dice Josué, no, tu parte será el Señor mismo y del capítulo 23 a 24 y el final, son 24 capítulos de este libro de Josué es el gran discurso de Josué ya cuando se establecieron ya que ya que tienen cada quien su pedazo de tierra y es la renovación de la alianza en Siquem cuando Josué les dice bueno ya ya estamos aquí, volvamos otra vez a, a reafirmar lo que eh, todo lo, el recorrido el camino recorrido decidan ustedes quieren seguir sirviendo al Señor o no, por lo que es a mí a mi familia dice él, serviremos y seguiremos al Señor y todo el pueblo dice, no, nosotros también. Ya. Se vuelve otra vez a reafirmar la alianza en ese, es como un gran discurso, una gran humilía no, más bien un discurso uh, de Josué al pueblo. Podemos entonces dividir este libro, lo podemos ver en, en dos grandes partes. Son 24 capítulos, del capítulo 1 al 12 sería eh, todo lo que es el proceso de, de la instalación en la tierra, a la conquista de la tierra prometida la instalación eh, bueno la conquista mejor dicho a partir del capítulo 13 al 24 eh, sería la segunda parte del libro que es ya eh, la instalación en la tierra prometida dando a cada una de las tribus la parte que le toca de esa tierra ese es el libro de Josué vamos a pasar al, al otro libro el libro de los jueces Sofetim eh, quiere decir jefes o jueces es la misma se puede traducir de la misma manera en la cultura hebrea ¿es eh, griego? no so, eh, so es arame. eh, hebreo. arameo hebreo eh, en la cultura hebrea juzgar Quiere decir también gobernar Los apóstoles serán jueces Dirá Jesús un día en Mateo Un juez es aquel que gobierna Ellos serán los gobernadores de la iglesia Entonces, en la cultura hebrea Juez es un gobernador De ahí que se llamen entonces jueces a estos hombres Que no han tomado jamás parte en un tribunal. El concepto juez, nosotros para nosotros, un juez es aquel que juzga en un tribunal. No es el mismo concepto en la Biblia. El libro de los jueces, más bien, tendríamos que entender el libro de los jefes o de los gobernadores, los que van a tomar eh, la rienda del pueblo después de, de, de este Josué. Entonces, en medio de las dificultades. De, las, de la conquista en la tierra prometida reinaba un desorden normal de desorganización están en una tierra nueva están en una estructuración nueva eh, y entonces las tribus de Israel pues estaban un poco perdidas y había desorganización cuando no hay cabeza es lo que pasa si no hay una cabeza que guíe que dirija pues normalmente va a ser un desorden eh, es entonces que se van a reagrupar las tribus o ciertos grupos alrededor de los, juef, de los jueces o jefes de las tribus surgidos del pueblo mismo y eh, a veces esos jueces eran campesinos simples senc hombres sencillos que eran elegidos que eran designados y que a través de ellos se obtendrán grandes victorias en su gobierno la trama del libro de los jueces la podemos eh, ver en tres puntos el uno los israelitas hacen lo que es malo a los ojos de Dios después los israelitas ya que se ven con el agua hasta el cuello y más arriba se ponen a clamar a Dios Señor, ayúdanos. Sí, sí, nos separamos de ti otra vez, sí, te fallamos, ayúdanos, perdónanos. Y Dios entonces viene y les responde dándoles a un juez como salvador. Esa es la trama de todo el libro. Cuando lean el libro de los jueces, así se van a encontrar. La primera parte de la, del relato que estén de cada uno de los jueces, son varios... Eh, el primer relato así va a comenzar los israelitas pecan desobedecen a Dios se desvían de sus leyes y es muchas veces voluntariamente lo hace. ya cuando el pecado trae las consecuencias nefastas y que el pueblo se ve ya sumergido en esas consecuencias nefastas comienzan a clamar a Dios le piden perdón ayúdanos ¿Por qué? Porque estas consecuencias de paz, ¿qué va a ser? La invasión de pueblos Pueblos que vienen a invadir, que vienen a guerrear contra ellos Y pueblos numerosos y pueblos más potentes que ellos, guerreros Recordemos que ellos no son guerreros, los israelitas no son guerreros Tienen que aprender a pelear ahí, pero no son guerreros hechos y derechos Como otras tribus, como otros pueblos que vienen y que realmente son pueblos de guerreros entonces claman a Dios, esa es la segunda parte de cada relato, claman a Dios y Dios, misericordioso, se muestra en la misericordia, la bondad, el, el que Dios cumple sus promesas. San Pablo dirá un día a Timoteo, eh, que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel aquí se va, se va a manifestar esa esta esta gran verdad o sea, Dios era para que porque no, no, no fue una vez ni dos, ni tres no fueron continuamente cada, cada época cada juez era exactamente lo mismo Dios viene entonces, salva salva a a, a su pueblo a través de un juez de un gobernador, de un guía y ya, el pueblo otra vez regresa al Señor y todo bien. Se muere ese juez y vuelven otra vez. Y volvemos a lo mismo. El pueblo pega contra el Señor, se desvía de sus leyes, les viene la consecuencia nefasta, otra vez claman a Yahvé, y Yahvé les manda otro juez para salvarlos. Y esa es la trama de todo el libro. Es lo mismo. Siempre se van a encontrar y dices, pero ¿cómo es posible? Y Dios siempre está ahí, entonces Una de las enseñanzas primordiales es que Dios siempre es fiel Dios es misericordioso Pero también va a dejar que las consecuencias a veces Lleguen hasta su extremo ¿Por qué? Porque el mal es mal y porque Dios también es justo Pero Él sabe de qué estamos hechos Sabe que somos barro sabe que el pecado ha hecho graves estragos en nuestra vida y como estamos en la historia de la salvación Él está reconstruyendo aquello que el pecado vino a destruir desde el Génesis entonces también Dios es paciente porque sabe que es una historia que nos está dirigiendo a quien, como les mostré en la primera imagen hacia la verdadera liberación, hacia el verdadero Salvador el verdadero juez justo que es Cristo entonces en la pedagogía divina pero ya ahí nos va mostrando el autor sagrado de que el pueblo necio, necio Dios viene y lo salva y lo y entiende y otra vez recapacita y se da al Señor y muere ese jueza, muere pierde de vista el objetivo con la cabeza y vuelve a caer y Dios ahí está siempre para levantarlo la misericordia de Dios el perdón incansable de Dios Francisco, el Papa Francisco que nos decía hace unos meses Dios no se cansa de perdonar lo dice en la, en la carta que escribió eh, Dios nunca se cansa de perdonar somos nosotros los que nos cansamos muchas veces de pedir perdón y esa es una de las temáticas o del el mensaje central de este libro Dios no se cansa de perdonar siempre está ahí Perdonándonos Y el pueblo que finalmente Seguimos de tercos de negros. Eso, como se darán cuenta Pues hace Cualquier semejanza con la realidad Personal No es coincidencia, es que nosotros Nosotros somos ese pueblo también Esa batalla está en nuestro corazón Dirá Pablo El bien que sé que es bien Y lo quiero hacer y no lo hago Y mi corazón sabe que está el mal Y no lo quiere hacer y se pone a hacer el mal. Lo dirá Pablo. Eso. O sea, este corazón dividido. ¿Quién nos, ¿Quién nos librará de este dilema? Dice Pablo, gracias andadas a Dios por Jesucristo y su, in, y su inefable don. Entonces, eh, esa es el, la trama de los, del libro de los jueces. Aquí va, se van a encontrar pasajes excelsos que leeremos en su momento. Por ejemplo, eh uno de los jueces de mis preferidos es Gedeón Gedeón, sí, Gedeón que es Gerardo ¿no? en el capítulo 6 y siguientes ¿no? es uno de los pasajes al menos que yo les recomiendo ser atentos a él, a todos pero eh, cuando lean el libro de los jueces vean esta estructura y en cada uno de los jueces, en cada una de las maneras como pecaron y como Dios los salva, eh, pues ahí hagan su propia su propia reflexión. Y en el capítulo 6 aparece este, este juez, eh, Gedeón, que es uno de mis preferidos por la manera como la pedagogía divina con, con ese juez. Muy interesante que Gedeón, porque también Dios actúa con personas, eh, somos per son, son personas, son sus instrumentos, pero como les decía, como les dice el catecismo con respecto a los autores sagrados, o sea, Dios se sirve de la persona, con sus cualidades y con, con su persona, con todo lo que es, con sus talentos y con sus defectos. Entonces, porque no somos títeres de Dios, Dios quiere que cooperemos con Él, y entonces sirve de toda nuestra inteligencia, y ahí Gedeón eh, muestra... Eh, esta cooperación de que, de que no se fía dice pues es que me puede me puede estar engañando entonces a ver Dios si tú me estás mandando a guerrear contra ese pueblo pues este, te voy a pedir una pruebita. Es ese porque no quiero aventarme nada más así porque sí quiero saber que realmente tú eres el que me envías por qué porque también es un caminar en la fe porque también no pensemos que Dios se manifiesta se revela como se revelaba con Moisés o ante el pueblo del en la primera etapa Dios eh, es en la fe, es un caminar en la fe a veces también pensamos que esos relatos como nos muestran, y Dios le habló a Gedeón a Gedeón, y pensamos que Dios vino y realmente le habló frente a frente y no es forzosamente así de hecho no es, no fue así es a través de la fe y, y Gedeón muestra que, que pues no es fácil discernir la voluntad de Dios y sobre todo cuando son cosas importantes, serias vitales y Gedeón ahí iba a pedir, bueno, señor, si eres tú, pues te voy a poner a prueba, es decir, voy a te voy a pedir que me muestres que realmente eres tú. Y entonces sí, y no le pidió una ni dos, sino tres. Entonces, una bella historia y una bella enseñanza ahí con, con Gedeón. Este poner a prueba a Dios no es claro en el sentido que lo podemos entender en a primer, en primer momento es un acto completamente humano y al mismo tiempo de fe o sea, espérame, me tienes que mostrar que realmente eres tú el que me estás hablando que esto que, me, que estoy creyendo que me estás pidiendo es lo que tú quieres, es decir, salir a guerrear contra ese pueblo cuando yo pues soy hasta menos numeroso que ellos y también eh, interesante en ese pasaje con Gedeón la pedagogía de Dios que Dios le responde y le va a responder como Él quiere que le responda o sea, con, la, con las pruebas que Gedeón le puso pero ya que Gedeón supo que sí es Dios entonces Gedeón le va, eh, Dios le va a decir a Gedeón ahora tú te vas a plegar a lo que yo te voy a decir y la pedagogía divina no vas a salir con diez mil a combatir el otro venía con cien mil, haz de cuenta y tú tienes diez mil dice, pero no no vas a salir con diez mil Y hace el señor una reducción de su ejército Y le deja tres mil nada más Y después le dice No, pero todavía son muchos Espérate, pues el otro viene con cien mil Ya me quitaste siete mil Sí, pero tres mil son muchos todavía Y otra vez el señor hace una reducción de su ejército Y le deja 300 nada más Él tenía treinta y dos Treinta, y, treinta y dos mil creo o no, no recuerdo exactamente de las cifras, ahí lo leerán pero esta pedagogía también divina porque Dios le dice te voy a enviar con muy pocos a combatir ese pueblo numeroso, a ese, a ese ejército numeroso para que cuando ganes no te vayas a hacer así o sea, de que fue por tu fuerza que fue por tu gran ejército sino que veas que la victoria viene de mí que yo con 300 puedo combatir a 100.000 mil y te puedo dar la victoria sin meter las manos es pues muy interesante eh, esta... ¿Si ¿sí conocen esa historia de Gedeón? ¿Quién la ha leído? No, bueno, pues ahora leanla la mayor parte. ¿sí? A menos que esa sea la tarea de aquí la próxima semana. Gedeón capítulo 6, jueces capítulo 6. Eh, los libros de Samuel. Es el comienzo de la monarquía. Eh, espérenme, antes, antes con el libro de los jueces algo que tengo aquí que no puse ahí en la filmina es eh, y lo mismo un, el esquema, bueno, este esquema repetitivo del libro, les doy un poquito los capítulos en el capítulo 2 eh, en el versículo 11 al 23 es justamente donde se nos va a presentar este esquema el, los israelitas hacen lo que es malo al señor y claman a Yahvé, y Yahvé viene en su, en su auxilio, es la moral, el esquema moral del libro. Eh, está en el capítulo 2, 11-23, para que más o menos los tengan, en el capítulo 3-1-11, lo mismo, con el juez Otomiel después en 3-12-25, tercer esquema, que es eh, con otro juez, Eus, en el capítulo 4-1-4, el cuarto esquema del libro, con un juez, y aquí es interesante, es una mujer Débora a la mujer gobernante para que vean que esto no es algo completamente nuevo, inusual y en la Biblia aparece una gobernadora, mujer Débora, en el capítulo 4 el quinto esquema está en el capítulo 6 Gedeón eh, después el gobierno de Abimelech, hijo de Gedeón capítulos 9 al 10 después los siguientes, el sexto esquema de la moral o sea lo mismo, la misma estructura con Jefté eh, Jefté es ese juez, ¿se acuerdan? que gana una batalla y regresa y le dice al señor, si me das la, la victoria eh, lo primero que salga a mi encuentro cuando regrese a, a mi casa eh, te lo ofreceré en sacrificio ...y el Señor le da la victoria... ...y cuando regresa con vítores y cantos... ...por la victoria obtenida... ...¿quién sale a recibirlo? ...su hija... ...ahí está la famosa historia de Jefté... ...que la tenemos en la liturgia... ¿Ah? ...y que Jefté, y que, que Jefté pues se le va el, el soplo... ...cuando ve a su hija... ...y pues se acuerda de la promesa que hizo a Dios... ...y pues le tiene que entregar a su hija... ...y la hija le dice... ...¿qué te pasa papá porque te pusiste blanco? ...y ya le, ya le dice... Y su hija le dice, pues bueno, pues, ah, pues si te comprometís con el Señor, pues ahora cumplir. Nada más déjame irme con mis amigas a las montañas tres meses a llorar mi virginidad, le dice ella. También la enseñanza espiritual que hay atrás de ese pasaje, que cuando lo leamos lo, lo veremos. Y al final, en el capítulo del 3 al 16, una historia de un juez que todos conocemos que es el más famoso también está en la liturgia y en todas las historietas de catecismo y uh, los libros es uno de los jueces y que muchos, conociéndolo tanto ni siquiera por aquí nos pasa que era un juez y que su historia está en este libro de los jueces el juez más famoso ¿quién es? Samson el fuerte Samson capítulo 13 y 16 es el al final casi capítulo 13 al 16 así es eh, si sí, algo que no puse ahí no sé por qué y yo lo tengo aquí se lo voy a decir sí, sin Dios eh, qué nos dice este, este libro de los jueces de los gobernantes sin Dios todo gobierno es anárquico eso lo sabemos el pueblo de Israel había querido hacer a Gedeón a Gedeón, me dicen que se dice eh, su rey así que a sus descendientes también, pero Gedeón fue claro, cuando él, él se negó a ello diciéndoles que solo Dios debería ser su único rey el capítulo 8 ¿Ya? en los últimos capítulos del libro de los jueces eh, pone en evidencia los males de esta anarquía primordial, así la llamo yo que es la de no darle a Dios el lugar del único rey y del único juez, del único gobernante más allá de las cabezas que están en el pueblo entonces este hecho y la ausencia de una autoridad religiosa hacen que todo el mundo haga lo que quiera hasta los sacerdotes, por ejemplo, en el capítulo 17 era tal, o sea, cuando no había cuando el juez moría y que no había ya un juez que lo sucediera a veces pasaban lapsos largos de tiempo y vemos cómo no hay cabeza se pierde la, la visión de Dios como Rey que aunque no haya cabeza visible, tenemos a Dios que nos sigue gobernando, que Él es el que nos gobierne y nos dirige pero al no tener a la cabeza visible, entonces se vuelve anárquica la vida. Y tenemos ese pasaje del capítulo 17, en el versículo 6, y del capítulo 21, versículo 25, donde se nos dice hasta los sacerdotes, o sea, completamente perdidos y despilfarrados en su actual. Entonces, es también uno de los mensajes de este libro, sin Dios, todo gobierno es una anarquía aún y lo vamos a ver después con la monarquía o sea, reyes algo, elegidos por Dios o ya con la sucesión que tiene que ser a, al trono pero no todos serán santos ¿eh? de hecho lejos mucho, la mayor parte de ellos ¿por qué? porque cuando el rey olvida lo que ahorita veíamos en, con el pasaje bíblico que tuvimos de la misa o sea, la autoridad puede ser una autoridad legítima pero cuando esta autoridad pierde de vista que él solamente está representando y que tiene que crecer una autoridad siempre en vínculo con el único gobernante, con el único rey, con la única autoridad, entonces todo se vuelve anarquía. También es uno de los mensajes que podemos sacar de este de este libro. Y esos pasajes, léanlos porque ahí es donde me baso para decir esto, 17.6 y 21.25 del libro de los jueces. Ahora sí eh, Pasamos a los libros de los reyes No, de Samuel, perdón eh, Son los comienzos de la monarquía Aquí, con esos dos primeros libros En el primer libro Está centrado en tres personajes eh, es Samuel es el jefe de Israel como los jueces de antaño pero la diferencia de ellos es que él es profeta también también es un personaje conocidísimo por todos ¿eh? Samuel también está en la liturgia lo tenemos Samuel que es llamado como niño cuando está en el templo, hijo de Ana Ana que era estéril que lo pidió al Señor, que también le dijo si me lo das te lo voy a ofrecer, será para ti el Señor le cumple a Ana si se acuerdan de ese pasaje, lo tenemos en la liturgia en algún momento en el ciclo litúrgico de las misas dominicales y Dios que, que llama a su pequeño Samuel en el templo Samuel, Samuel, y que ni piensa que es el profeta eli que lo está llamando, etcétera ese pasaje muy conocido por cierto, escuchen segunda pueden Pueden. El comentario que hace de ese pasaje nuestro obispo Rogelio, muy bello. Un día nos lo di a nosotros en una junta que tuvimos con él y nos, y nos habló de ese pasaje, nos lo explicitó él a su manera. Realmente una explicación que nunca yo había visto, muy interesante. No les digo cuál porque si no se me va el tiempo, eh, pero por ahí debe de estar, o sea, el, el cómo Monseñor Rogelio habla del profeta Samuel. Y, explicación de ese texto del, del llamado de Samuel, muy bello eh, el segundo personaje del primer libro de Samuel es Saúl será el primer rey el primero de los reyes cuya vida va a terminar en fracaso porque es un rey también que va a perder de vista al Señor que va a cometer hasta graves pecados ¿Usted es el segundo personaje del libro? sí le digo que el primer libro se ha centrado en tres personajes eh, Samuel, Saúl y el tercero, David David que de cual se va a contar su ascensión al trono ya al final del libro la terrible persecución que va a tener David después de ser un de eh, haber sido uno de los íntimos de Saúl pero Saúl comienza a tener celos de él a causa de que eh, Saúl era un rey celoso muy celoso, de sus celos pasionales eh, quiere apoderarse, él quiere apoderarse de la autoridad del usurpar esa autoridad, por así decirlo y ahí en este primer libro de Samuel encontramos ese famoso pasaje de David y Goliath. Y como después, como lo hace después de esa gran victoria, que David con una onda y una piedrita derribó a ese guerrero, que nació como guerrero, que medía no sé cuántos, o sea, es enorme, o sea, simplemente la desproporción entre uno y otro, y como Dios vence con las pequeñas cosas. Mientras el iniquo viene con su poderío, con su que hasta un escudero, o sea, pesaba tanto el escudo, que él tenía un escudero, que es el que lo iba y ya el escudero se lo daba y al final cuando estaba ahí enfrente de él y que el solo escudo pesaba más que la armadura de, de David por eso David se quita esa toda porque él no era un guerrero y ahí pues, la muestra de que Dios con que Dios no necesita, se vuelve a verificar lo, con, lo que pasa con Gedeón la misma temática yo no necesito un gran ejército para vencer no es con la fuerza humana es con la fe y la inteligencia del hombre la astucia que va a pedir Jesús un día en el Evangelio, sean astutos como serpientes víboras <risa> es esta cooperación real, o sea, Dios actúa pero también quiere la cooperación del hombre de su inteligencia, de todo su ser, de toda su persona y por eso David, dice dice no, yo voy a servir de lo que yo tengo y voy a, a, a demostrarle a esos, a esos gigantes, a los filisteos, que, que yo voy lo que le dice David a Goliat, mientras Goliat viene y lo insulta, insulta a su Dios, eh, y David le responde, tú vienes con, contra mí, con tu escudo, con, con tu armadura y con tu fuerza, y yo voy hacia ti en el nombre del Señor Yahvé o sea yo voy a combatir en el nombre mi única fuerza, mi única armadura es Dios yo voy en su nombre nosotros como cristianos toda nuestra vida desde que amanece hasta que anochece normalmente comienza en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu en el nombre de Dios David le dice a Goliath yo voy contra ti, no con armas, no con escudos, no con espadas, no con armadura, no con fuerza. Yo voy en el nombre de Dios. Él es mi armadura, Él es mi fuerza, Él será mi victoria. Es Dios. Esa convicción de David. Y utiliza su inteligencia para ello, esa cooperación total. La fe, fe, diríamos hoy, ¿eh? para ser unos de Juan Pablo II, fe y razón. Fe e inteligencia. No hay separación, al contrario. La fe y la razón. Son las dos alas, dice Juan Pablo II, que nos, que nos dan esa altura, esa elevación. Entonces, nuestra prioridad es a la cooperación. En los libros históricos vemos particularmente esto que Dios pide siempre al hombre. Actos de fe y una cooperación total de toda tu persona, con todo lo que eres, tu inteligencia. Eh, el segundo libro de, lo, de Samuel se va a concentrar en el reinado de David. Un reinado que es el gran rey David, eh, es el rey por excelencia, en el Antiguo Testamento un reinado con muchos éxitos victorias, pero también con muchas pruebas y el centro del libro será la promesa excepcional de que David va a ser de su descendencia reinará por siempre en el trono de Israel lo que se le conoce como el oráculo de Natán que es de su descendencia que saldrá el, o sea, que su descendencia durará por siempre, que su reino durará por siempre. El, el gran rey David. Pero también vemos ahí que esas dentro de esas pruebas son pruebas que él mismo se buscó. Como ahí también Dios no, no se echa para atrás en su elección, será su rey. Al mismo tiempo él llegó a pecar y pecar gravemente, David. Pero también el texto nos muestra el gran arrepentimiento de David, y él será, él será y seguirá haciendo lo que Dios hizo de él, lo que Dios quiso hacer de él a pesar de su pecado. Tendrá que su eh, que padecer las consecuencias de su pecado, porque su hijo morirá, el hijo del, del adulterio morirá, pero la promesa de Dios sigue ahí. Él se, re, él se retomará, reconocerá entregará a Dios ese pecado y Dios lo perdonará y finalmente lo propulsará aún más y llegará a ser el gran rey David que, que fue después los libros de los reyes ya es con Samuel que comienza la monarquía ¿eh? con los libros de Samuel ya después tenemos entonces los dos libros de los reyes que es lo que los estudiosos conocen como la tercera etapa de la historia de Israel, les recuerdo las dos primeras que ya hemos visto para así ir hilando justamente todo el contenido del Antiguo Testamento eh, ¿cuál es la primera etapa de la historia de Israel? se los dije en la primera o segunda clase los patriarcas va a ser la primera etapa con Abraham, en el capítulo 12 del Génesis en grosso modo la datación, 1750 años de Cristo lo que van a encontrar generalmente en los comentarios o en las introducciones de sus biblias grandes de hoy 1750 antes de cristo en la segunda etapa es del éxodo a la conquista no, del éxodo hasta el libro de josué por con moisés como personaje central en 1250 antes de cristo eh, 500 años después de Abraham. De ahí la tercera etapa, en la que entramos ahorita con el libro de los reyes, ¿eh? la etapa de la realeza, la etapa de los reyes con David en el centro, que se data, grosso modo, de un, del año 1000 antes de Cristo. Eh, tres bloques principales del libro de, de los libros de los reyes. Primeramente, en el primer libro, la magnificencia del reinado de Salomón y del templo. El hijo de David, que lo va a suceder, Salomón, un gran rey también, el rey sabio, el rey que tuvo todo por haber pedido lo único necesario, ¿se acuerdan de su oración? Pídeme lo que quieras, le dice Dios... Y este Salomón le dice, Señor solamente te pido una cosa Dame sabiduría Para saber gobernar a este pueblo Que tú me has confiado Y Dios le dice, bueno porque no me pediste ni riquezas, ni poder Pues te voy a dar lo que me pediste, la sabiduría Y aparte todo aquello que no me pediste Y fue tan rico como ningún otro rey Fue tan poderoso como ningún otro rey porque pidió lo único necesario. También, es aquí es interesante para nuestra propia eh, vida cristiana. Todos tenemos una autoridad, bien que mal. Pienso en los papás, por ejemplo. Pienso en el esposo, que es la autoridad de la casa, la cabeza. Que Dios me dice: Pídeme lo que quieras. ¿Qué le pediríamos? Nosotros pensaríamos enseguida miles de cosas. Y la que Dios quiere que le pidamos es, pues pídeme la sabiduría, pídeme la sabiduría para saber gobernar tu casa, para saber gobernar a tu esposa, como yo quiero que gobiernes a tus hijos, tu familia. Salomón pide esta sabiduría, no le pide nada más. Y Dios le dice, bueno, como no me pediste nada más Más que esto, que es lo que realmente vale, te voy a dar también todo el resto, todo lo que no me pediste entonces esta magnificencia del reinado de Salomón del templo que va a construir templo magnífico justamente a la altura ahí ahí llegamos justamente allá a, después de tantos años a la construcción del templo donde va a superar por mucho a los otros famosos templos ¿ah? cuando los israelitas entraron en Canaán y que veían esa magnificencia de las construcciones y eso y ahora Israel ya tiene porque va, se va estableciendo y va creciendo su su, su posición y su poderío en la tierra prometida. Entonces el templo, en el capítulo 2 y siguientes, es eh, la historia de los dos reinos separados. Aquí comienza la triste historia, porque también uno se dice, híjole, pues Salomón, el gran el rey, y aparte sabio, porque impidió la sabiduría. Pero eso tampoco es automático, porque el hombre sigue guardando su, su ser de hombre, de persona, con sus límites, con sus flaquezas, con su libertad. Que la podemos retomar, día, sí, se la di a Dios y un día digo, no, pues ya mejor no. Y ahí viene también esta parte triste de nuestra historia humana. Tenemos un padre maestro a nosotros que nos decía, somos como aves de rapiña que regresamos por el esqueleto así y lo queremos o sea, cuando ya lo habíamos o sabíamos y recuperamos aquello que ya eh, es lo que pasó también con Salomón cómo es posible un, un rey con esta sabiduría que él pidió que pidió lo esencial que Dios se la dio y fue un sabio como ningún otro sobre la tierra y esa causa de un pecado de un grave pecado prohibido por Dios ...que ahí va a venir el castigo... ...y el castigo será la división del reino... ...el reino de Israel se va a dividir... ...y entonces ahí comenzará la historia... ...de Israel y de Judá... ...el reino del norte... ...y el reino del sur... ...y a partir del capítulo 17... El 27, ...en el segundo libro de los reyes tenemos otro bloque, el tercero, la desaparición del Reino del, del Norte, Israel, y la historia de Judá hasta su destrucción en el 587. Esta fecha, anotenla bien. Es muy importante para conocer, para ubicarnos en esta, eh, en esta era histórica, o sea, de los libros históricos. La destrucción del templo. Entonces, esta fecha de 587, eh, guárdenla ahí bien, porque es, es, es un punto nebrálgico. La destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo. Esos son los tres bloques principales de estos libros, de, de los reyes. Hay unos capítulos referentes a Elías, y a Eliseo, ahí lo vamos a encontrar, al famoso profeta Elías, a Eliseo está en el libro de los reyes, a partir del primer libro de los reyes, capítulo 17, eh, en el segundo libro de los reyes, en capítulos del 2 al 8, la era de Eliseo. Esos dos bloques finalmente hacen un conjunto aparte dentro del libro de los reyes. Pero igual ahí la historia de Eliseo y de Elías, ¿dónde lo encuentran? ¿Por qué les digo esto? Como les he dicho en otras ocasiones, este curso también se quiere, y quiero que ejerciten la memoria, que estos personajes importantes, claves, los vayan ya ubicando en los libros. Hoy deben de salir de aquí ya sabiendo, si no lo sabían, o si no lo habían mmm, racionado así, si ustedes lo quieren, eh, en dónde encuentro la historia de Sansón en qué libro de la Biblia está Historia de Sansón, que llega tu hijo, tu nieta y te dice mamá, abuelita, me cuenta la Historia de Sansón por favor, en la Biblia directamente pues tú tienes que saber, un católico base, con conocimientos básicos, debe de saber en dónde se encuentra la Historia de Sansón ya tienes un punto, si dices, es en el Antiguo Testamento bien, like ¿ah? y ahora, el, nuevo, el, el Antiguo Testamento tiene 46 libros ¿En ¿cuáles de esos bloques, de esos cuatro bloques de los libros? Eh, en los libros históricos segundo like. pero ahora en dónde, en qué libro de sus libros históricos, de sus 19 libros históricos está la historia la o sea, tenemos que saber, bueno, está en el libro de los jueces ¿eh? en el capítulo 12, 13, 13 y siguiente, 3 al 16 ahí está la historia de Sansón Y tenemos que saber eso, eso mínimo. ¿Cómo lo vamos a saber? Una, haciendo ese trabajo de memorización y sobre todo yendo a leer y escuchar a Dios como nos habla. Y cuando tú haces esa lectura personal, ese encuentro con Dios a través de sus textos, claro está que eso te va a marcar. Entonces, más allá que la memorización, es ese contacto con un Dios vivo que me habla, que, que me habla a través de sus pasajes, que me habla hoy a mí y que me ayuda en mi vida que me dan una luz en mi vida y claro que eso ya no lo puedo olvidar que Dios me habló en el libro de los jueces capítulo 13 al 16 con la historia de Sansón ya no puedo olvidar que, el libro de, el, que la historia de Noé está en el libro del Génesis capítulo 6 al 9 ahí está la historia de Noé ya no puedo olvidar que la historia de Abraham está en el Génesis también capítulo 12 al 21 22 ahí está la historia de Abraham ya no puedo olvidar en dónde, en qué libros y en qué capítulos el Señor da las tablas de la ley a Moisés. Porque ya vimos la semana pasada o la última vez en dónde está, en qué pasajes del Éxodo y del Deuteronomio se encuentran los diez mandamientos. O sea, que este curso nos sirva para eso, para irme, por eso regreso a lo mío, lo repito, les hago ver para que ustedes, ahora con su lectura, y que vayan también haciendo ese trabajo, que sepan ubicar los libros y el contenido grosso modo de cada uno de ellos este es uno justamente de los eh, puntos nebrálgicos ¿no? la desaparición o sea, la, este primeramente la división del reino y después la destrucción y todo porque ya después de eso todo va a ser um, un desbarajuste um, no a ver todavía tengo algo más con el libro de los reyes ...antes de irnos a esos últimos libros... Eh, ...no, eso se los diré después... ...vámonos a las crónicas... esdras y Nemías... Eh, ...son los libros del post-exilio... ...y es la historia del judaísmo... ...después del exilio... ...ya están exiliados y ahora la historia ya... ...fuera después de la destrucción de Jerusalén y deportados a Babilonia... Eh, estos libros son el testimonio de esa formación De lo que hoy conocemos como el judaísmo La historia de Israel en Palestina Será en adelante aquella historia de la provincia de Judá Y por eso de esta palabra Judeo se deriva Lo que conocemos como judío Fueron comenzados a nombrar los judíos los de esta comarca, de esta provincia de Judá, los judíos. Y ahí comienza entonces esta, eh, esta historia con estos libros, Crónicas, Esdras y Nehemías, todos en la misma, que hablan de la misma, el mismo periodo. Después ir un poquito más en, en los próximos cursos. Y finalmente, eh, los libros de los Macabeos. Llegada del helenismo con, eh, es la llegada del helenismo con Alejandro Magno, personaje histórico bien conocido, 333 antes de Cristo. Eh, es la crisis profunda en Israel. Es una gran crisis de las más terribles. modo en 197 antes de Cristo. Mientras unos preferían conseguirse los favores del poder, la persecución causó el levantamiento de algunos creyentes. Encabezados por la familia de los Macabeos año 170, 130 a.C. esta parte de la historia nos muestra a un pueblo que considera su fe más preciosa que la existencia mientras muchos desertan su fe había una persecución religiosa en esos momentos y muchos deciden no, pues mejor para salvar la vida pues ok, como lo inmolado a los, a los dioses paganos y aparecen los macabeos, una familia, que ellos dicen, no, la fe es más preciosa que la vida. Y no vamos a renegar de Dios. Y prefieren morir. Está en, en, en este libro, eh, en el segundo libro de Macabeos 7, ese famoso pasaje de la muerte de los siete hermanos. Y la madre ve cómo van muriendo uno tras otro, torturados. Y la misma mamá les dice, ánimos, ella les da ánimos, ánimos, manténganse firmes, no renieguen de su Señor la mamá le está dando ánimo se está viendo cómo uno a uno lo están torturando y matando desde el más pequeño la Virgen María que nos dice ánimo no le saques ¿no? sigue a mi hijo hasta la cruz no le des la espalda tú sigue ahí firme este bello pasaje de ese 2 Macabeos 7 entonces cuando la mayoría se doblegan ante la potente tiranía extranjera el espíritu de Dios hace surgir estos nuevos héroes así como con los jueces así como con Moisés, Caudillo con Josué unos nuevos héroes con quienes el pueblo recobra el sentido de su dignidad de pueblo de Dios, de lo que Dios ha hecho con ellos, recordar la historia Dios nunca nos ha dejado a pesar de las crisis a pesar de nuestros pecados, Dios nunca nos ha dejado no renieguen de él no bajen los brazos sigan luchando por los derechos que Dios mismo nos ha dado por los derechos humanos diríamos hoy ¿no? sin los cuales no puede haber ni hombres ni creyentes eh, es un gran libro donde hay justamente las famosas guerras santas y esta batalla de los macabeos contra la tiranía hoy en día, lo sabemos bien, nuestros hermanos cristianos están siendo perseguidos a nosotros como que nos queda lejos el dato y como que no reaccionamos muy bien, pero tenemos que hacer conciencia de eso. Cuando leemos el libro de los Macabeos, nos damos cuenta, espérate, si no, no hemos cambiado mucho. O sea, seguimos siendo perseguidos, sigue habiendo lo, es, esos tiranos que quieren acabar con los creyentes, que quieren acabar con, con, con el único Dios, el ateísmo actual y aquí el libro de los macabeos nos da esa gran enseñanza ustedes manténganse firmes Dios nunca nos ha dejado y que muchos de estos acontecimientos vienen a causa de esta cobardía es decir del pecado que le damos entrada y que finalmente pues ocasionamos, somos nosotros mismos los que nos ocasionamos estos males muchas veces entonces recapacitar dicen los macabeos y vuelvan a Dios, recuerden el caminar desde Abraham hasta nuestros padres pues esta historia santa, que a pesar del pecado, que a pesar de las caídas que a pesar de todo Dios siempre está ahí y siempre nos pedirá lo mismo fe confianza absoluta en Él y obediencia total la próxima semana continuaremos con otro bloque si no mal recuerdo, no tengo aquí el plano creo que son los libros poéticos y los profetas, si no me recuerdo, otro bloque del Antiguo Testamento. Gracias por su atención, nos vemos la próxima semana.